0: Una producción de Troop.
1: Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a Mala Madre. Este es un episodio que estoy segura que les va a causar mucho interés porque como hemos visto anteriormente... A veces las mamás nos sentimos malas mamás, pero en este caso creo que lo más importante es estar atento a las señales porque no tiene necesariamente que ver algo contigo o con lo que tú estás haciendo, que tu hijo o que tu hija esté pasando por eh, algún tema relacionado a lo que vamos a platicar hoy. Hoy eh, está conmigo una doctora, endocrinóloga, pediatra. Ella es Emma Picasso y estoy muy contenta de tenerte aquí conmigo hoy. Gracias por venir, Emma.
0: Este, Gracias por la invitación para platicar de este tema que es muy importante. Entonces, es adelante. ¿no?
1: Mira, normalmente eh, ayer vino un pediatra y estábamos platicando un poco de que cuando nace tu hijo, él dice, ¿sabes qué? Búscate un eh, neonatólogo. No no vayas con un pediatra, busca un neonatólogo porque si algo pasa a la hora del parto, del nacimiento... Ellos son los principales que van a saber nacer y luego pues tal vez ya te, quesa, te quedas con tu pediatra para que le dé seguimiento. Le dije, ah, en serio, yo pensaba que era como un tema de cuando el bebé venía chiquito o tenía algún tema. Me dijo, no, la verdad es que es una buena práctica y no pasa nada. ¿Cuándo llegas a un endocrinólogo pediatra? O sea, de, primero que nada, para los que no sepan, ¿qué hace un endocrinólogo? Y segundo, ¿cuándo tienes que consultar a alguien con esta especialidad?
0: Mira, los endocrinólogos pediatras nos dedicamos a estudiar los trastornos hormonales en la población pediátrica o so en, en los menores de 18 años. Okay. Por ejemplo, eh, pues somos especialistas en la evaluación del crecimiento, somos especialistas en la evaluación de la pubertad, en eh, condiciones de vida como son diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 u otros tipos de diabetes que existen, por ejemplo, patologías tiroideas, en eso somos eh, expertos, ¿no? Entonces, si hay algún dato... Eh, donde existe una alteración franca de eso, pues lo correcto es que tu pediatra te refiera eh, con un endocrinólogo
1: pediatra. O sea, no es yo mamá me despierto un día y digo, quiero ver si mi hijo está creciendo bien y te busco, o es más bien tu pediatra y dice, oye, no me está latiendo esto, ¿por qué no buscas una...?
0: Mira, creo que podrían ser ambas opciones, pero creo que justo como, como dice tu pediatra de ayer, ¿no? O sea, es una buena práctica que tú lleves a tu hijo a su control de niño sano, no solo el primer año de vida, sino el resto de, 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 de su vida pediátrica, al menos una vez al año con el pediatra, para que el pediatra al menos pueda ir como graficando su crecimiento, dándose cuenta de qué está pasando, estar al tanto con las vacunas. Y normalmente cuando ellos detectan alguna alteración en el crecimiento, en, en estas gráficas de crecimiento, pues los refieren. Y hay datos que son muy francos también en las que las mamás detectan que hay alteración en el crecimiento. Entonces puede ser válido cualquiera cualquiera de, de, de las dos situaciones, ¿no? Lo que sí es importante es que, por ejemplo, es muy probable que tu pediatra te refiera ya al endocrinólogo pediatra con estudios y laboratorios que se requieren para una primera consulta uh -huh. y a lo mejor si llegas tú de manera espontánea, pues en esta primera consulta que vas al endocrinólogo, pues te van a pedir todos esos estudios, ¿no?
1: A ver, ahí te va una pregunta porque como mamás a veces es fácil decir mi hijo está creciendo porque lo comparas con los amiguitos de la escuela, ¿no? Entra el niño a la escuela y de repente te das cuenta que tu hijo pues, es el más chaparrito. O eh, te fijas en la curva de crecimiento. Me acuerdo que cuando son chiquitos les miden como la circunferencia de la cabeza, ¿no? Luego dicen, no, es que si va subiendo de peso, pero luego te dicen, no, el peso no es una medida, es la talla. Entonces, ¿realmente cómo puedes medir o cómo sabes si tu hijo está creciendo de acuerdo a lo que tiene que crecer? A ver, en general... Por ejemplo, el primer año de vida sabemos
0: que los niños crecen aprox 25 centímetros. Okay. El segundo año de vida crecen prox 12 centímetros. Y de ahí hasta la pubertad su velocidad de crecimiento puede ser entre 5 y 7 centímetros por año. Okay. Y después en la pubertad damos el estirón de crecimiento y ahí podemos llegar a crecer hasta 12 centímetros por año. Y después esa velocidad de crecimiento vuelve a disminuir. Esas son velocidades de crecimiento normales, pero otras cosas que tenemos que tomar en cuenta es el potencial genético de crecimiento, es decir, cuánto mide mi papá, cuánto mide mamá, para poder hacer un promedio de estas tallas y más o menos saber genéticamente cuánto es lo que tiene que alcanzar. Ahora, existen eh, situaciones particulares que creo que vale la pena mencionar. Porque existe un grupo de riesgo en particular que a lo mejor lleva una buena velocidad de crecimiento, uh -huh. pero no está dentro de las gráficas y esos son los chiquitos que denominamos pequeños para edad gestacional o que tuvieron una restricción del crecimiento intrauterino. En particular yo creo que este grupo de niños que podemos identificarlos porque de manera general pesaron menos de 2.500 al nacer, pueden tener a lo largo de su vida ciertas condiciones endocrinológicas que hay que vigilar. Mis cuatro hijos. <risa> Entre ellos, Mis por ejemplo, cuatro. talla baja, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor no logran meterse a las curvas de crecimiento. Entonces, que el pediatra esté vigilando si entran o no entran a en las curvas de crecimiento es esencial, ¿no? Entonces, si no entran, es específicamente importante referirlos al endocrinólogo pediatra para poderles dar tratamiento oportuno. Otra cosa que es importante con este grupo es que pueden tener eh, más riesgo de desarrollar pubertad precoz. Entonces hay que estarlos vigilando, ¿no? No quiere decir que
1: todos lo vayan a presentar, pero es un grupo que amerita vigilancia. ¿En qué tablas te basas? Porque yo me acuerdo que está la de la CDC de Estados Unidos, está la de México de tamaño y talla. Más o menos, o sea, ¿cuál sería como una guía real?
0: Ok. Mira, en los primeros dos años de vida utilizamos las gráficas de la Organización Mundial de la Salud. Ok. En toda la población en general. Y a partir de los años, dos años de edad, podemos utilizar las gráficas de CDC, justo porque en población mexicana no tenemos gráficas específicas de nuestra población. Okay. Entonces, podemos utilizarlas de CDC. Eh, bueno, la gran diferencia es antes y después de los dos años. Antes de los dos años los medimos acostados y medimos longitud. Okay. Y después de los dos años los medimos parados en un estadímetro y medimos estatura o talla. ¿No? Entonces independientemente de la gráfica que tú uses, porque podrías decidir continuar utilizando las de la OMS, a mí en particular me gustan las gráficas de la OMS okay. y las utilizo, utilizo ambas, pero aquí lo muy importante es graficar el carril de talla blanco familiar, ¿no? Entonces yo hago un promedio de la talla de los papás y dependiendo de si es niña o es niño, sumo una variable de más o menos 13 okay. y lo divido entre dos. ¿No? Entonces, trazo un punto en la gráfica, al final de la gráfica, trazo un carril de crecimiento y por ahí yo debería ir observando que ese crecimiento va bien. O sea, tú te tienes que fijar como que siga en, sobre su misma línea, ¿no? Exacto, como en su carril personalizado de crecimiento, ¿no? Okay. Y otra cosa importante que eh, vale la pena evaluar es la edad ósea. La edad ósea es tomar una radiografía de la mano y evaluar qué edad te dicen esos huesos que tienen, ¿no? Que será diferente de la edad
1: cronológica, o sea, diferente de la edad del cumpleaños, ¿no? uh -huh. También es un, un punto importante a evaluar. Yo aquí tengo muchas experiencias porque mis hijos grandes principalmente nacieron muy, muy, muy chiquitos. Los, mis hijos chiquitos, mi segundo par de gemelos, ellos nacieron de dos kilos cada uno, pero como que siempre estuvieron dentro de la curva. O sea, dentro de la gráfica no... Y mis hijos grandes no, o sea, estaban... Mi chiquita, pues, muy fuera y mi hijo un poquito más adentro. Y como que ya los dos años, porque antes el pediatra nunca me dijo nada, eh, me dijeron como, bueno, hay que checarlo, ¿no? Y entonces fui a ver un endocrinólogo me dijo, pues ya, y, eh, hormona de crecimiento, y así, bueno, pero les mandamos a hacer estudios y no tenían déficit, o sea, si la producían, ya sabes, y dije, ay, no sé, sí, 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 no. Y en eso, eh, un doctor amigo de la familia nos dijo que la había estado en Boston, entonces fuimos a Boston al Children's y el endocrinólogo, el jefe de endocrinología pediátrica los vi, nos dijo, a ver, la talla es un tema estético, nos dijo, ¿no? O sea, como si va a ser chaparrito, pues, ¿qué le va a pasar? ¿Es algo que te importa a ti o no te importa a ti? Y yo, no, pues, no sé, ya sabes, como que nos dijeron cosas así, entonces ahí dijimos, bueno, vamos a darle unos años a ver qué pasa, eh, porque nos dijeron como el primer cacho es a los dos años, ¿no? Como que recuperan uh -huh. su talla, y no pasó. Y luego te dicen, bueno, a los cuatro, y tampoco pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo...? O o sea, como, ¿cómo lo ¿Cuál es la línea entre si sí lo tengo que hacer porque se va a quedar chaparrito y, y la es puede ser un tema como de riesgo importante, no sé, o cuál es la línea entre no quieres que se quede talla baja porque le puede afectar en algo o definitivamente es un tema estético y... Eh? Mira, yo, bueno, primero hay que saber que,
0: o sea, la gran mayoría de estos niños pequeños uh -huh. para edad gestacional o con restricción de crecimiento intrauterino van a recuperar su crecimiento o sea, el 85% de ellos va a lograr entrar a las gráficas de crecimiento. Pero hay un pequeño grupo, o sea, un 25%, un 20% que no lo van a lograr, ¿no? Entonces, ese grupo hay que evaluar si requiere uso de hormona de crecimiento. A ver, no se trata solo de la talla, ¿ok? okay. Se trata también de que la hormona de crecimiento tiene ciertas funciones en otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los lípidos. El colesterol, los triglicéridos, el LDL, HDL. Entonces, sí se ha observado que el uso de hormona de crecimiento en este grupo que tiene este riesgo, también puede tener un particular beneficio en los lípidos, ¿no? Okay. A ver, no es que los pequeños, eh, los, que, los niños que tienen restricción de crecimiento intrauterino no recuperado, que ese es el nombre completo uh -huh. de esta patología, tengan deficiencia de hormona de crecimiento, no de hecho no la tienen la producen y la producen bien Normal. Ajá. lo que puede ser es que tengan una resistencia al al en el receptor a, a esta al al uh -huh. uso de esta, al al funcionamiento de esta hormona, o sea okay. porque deficiencia de hormona de crecimiento
1: no no la tienen no tú, es tú dirías que un chiquito que parte. desde chiquito nace muy chiquito. ¿Tiene que tener un seguimiento con el endocrinólogo pediatra desde bebé o en qué punto tendría que buscar?
0: Mira, yo diría que a lo mejor inicialmente con su pediatra, pero sí creo, o sea, esto me baso en mi experiencia personal, uh -huh. en mi en mi consulta, o sea, sí creo que este conocimiento tiene que ser eh, de mayor difusión, ¿no? O sea, sí los pediatras tienen que eh, conocer más de esto y dárselo a conocer a las mamás, porque hay muchas mamás que llegan conmigo, por ejemplo, a los 7, 8 años, y no saben de ciertos riesgos endocrinológicos que hay en este grupo particular, como son talla baja, lo de la pubertad precoz, mayor riesgo de condiciones crónicas, como son eh, síndrome metabólico, prediabetes, diabetes. Pues entonces es importante que lo sepan. Si el pediatra. ¿Y el, el tratamiento algo, con hormona
1: de crecimiento eh, disminuye la posibilidad de estos. Pues mejora tu perfil de lípidos, por ejemplo, okay. ¿no? O sea, también no es que
0: la hormona de crecimiento sea mágica, ¿no? Uh -huh. o y que vayas a a generar este, personas súper altas. O sea, los ayudarás a llegar al, a su carril de crecimiento, okay. a mejorar esta parte, y todo en conjunto con estilo de vida saludable, o sea, una alimentación balanceada, ejercicio. O sea, es el conjunto de todo lo que mejorará el
1: pronóstico de salud. Ok. Ahora, te tengo que preguntar esta pregunta obligada, porque pues yo me dedico a eso, pero ¿qué pasa con el sueño y la hormona de crecimiento? Ah, no, el sueño es importantísimo para la hormona de crecimiento. O sea, la hormona de crecimiento se produce en sueño
0: profundo, ¿no? Okay. Entonces, es importantísimo que ellos tengan un buen, un, un, un buen ritmo de sueño, ¿no? Una buena rutina de sueño. O sea, dependiendo de la edad, pues es dependiendo el, el, la cantidad de horas que deben de dormir. Pero por supuesto que un niño que duerme menos pues producirá menos hormona de crecimiento y crecerá menos. O sea, es importantísimo generar buenos hábitos de sueño, sí, totalmente. Dime
1: algo, ¿tiene que ver más la duración de tiempo de sueño o que este sueño sea ininterrumpido?
0: Ambas cosas, o sea, la duración y que sea ininterrumpido. O sea, si hay okay. niños que tienen como muchos despertares nocturnos y eso puede, eso puede afectar. Entonces, o sea, ambas si cosas. Que, porque sí. los
1: papás, te voy a decir qué me pasa a mí, que lo veo todos los días. Como que por un lado, no sé, traen como rollos pensando que el hacer algo con el sueño de los niños es traumarlos, es hacerles como un daño eh, psicológico, no sé, porque hay como cosas en internet que les que asustan, ¿no? Claro. Y por otro lado, se les olvida todo el bienestar que implica descansar bien. Y entonces sienten a veces que es algo egoísta de ellos porque ellos quieren descansar, entonces sienten que es como egoísta tratar de hacer algo con el sueño de los niños porque yo mamá quiero dormir, que se vale, y por otro lado, se les olvida todos los beneficios y la importancia de tener buenas noches de sueño. No, es completamente importante. Mira, algo
0: que tenemos que entender es que muchas de nuestras hormonas, o sea, nosotros nos eh, sincronizamos con el ciclo de luz y oscuridad de la naturaleza, ¿no? Uh -huh. eh, ciertos estímulos del exterior van a conectar con nuestra una parte de nuestro cerebro y esa parte de nuestro cerebro va a conectar con nuestro sistema de hormonas entonces a ver si sí, una de las hormonas que funciona así es la hormona de crecimiento pero hay muchísimas otras hormonas que funcionan o sea con este ritmo que se llama ritmo circadiano no entre ellas no sé el cortisol eh, las hormonas sexuales entonces que tengamos un buen ritmo de sueño y que podamos eh, pues facilitar que este que esta producción de hormonas sea fisiológico, sea sano, está bien. O sea, inclusive hay el, el no dormir bien es uno de los factores que puede incrementar el riesgo de resistencia a la insulina. Entonces sí, no, dormir bien es bueno para todos. O sea, en tu en tu salud emocional, en tu salud física, en el ajuste de, de del ciclo circadiano de tus hormonas. O sea, en todo, uno... Cuando no duerme bien, sí, pues definitivamente te sientes mal. Entonces, eso es uno de los buenos hábitos que yo creo que todos deberíamos tratar de desarrollar. Habrá momentos en los que, pues, no sé, a lo mejor estás pasando un mal momento, tienes ansiedad, tienes depresión, tienes algún trastorno que te impide dormir bien, uh -huh. pues hay que tratarlo, ¿no? Pero en general es un buen hábito como el lavarte los dientes, como el hacer ejercicio, o sea, el fomentar estos buenos hábitos,
1: pues definitivamente van a
0: mejorar nuestro estado de salud.
1: ¿A partir de qué edad en bebés o en niños dirías que tienen que ya no tener despertares nocturnos? Pues
0: mira, o sea, el, como el ciclo de producción de melatonina ya se vuelve un poquito más eh, parecido al del adulto, como a partir de los tres meses de edad. Okay. No, se vuelve ya un poco más normal. A partir de los tres meses de edad ya okay. podrían dormir. ¿Toda la noche Entonces, entre comillas. Sí, más o menos toda la noche entre comidas. A ver, tienen que comer, de salud, pero, qué dirías tú? Híjole, a partir del año de edad yo creo que ellos ya pueden dormir, o sea, perfectamente toda la noche. Uno, ya no necesitan despertarse en la noche para comer, porque uh -huh. ya tienen eh, un sistema de reserva suficiente eh, de los de los nutrientes que necesitan para poder echarse toda una noche completa dormida. Este,
1: Yo en mi práctica la, bueno, la verdad he visto ¿no? que bebés de cinco o seis meses que pueden hacerlo que ¿no? tienen buen peso y que tienen buenos hábitos de sueño, sin bronca ah, se avientan toda la noche ¿no? sí sin bronca o sea la verdad sí ni siquiera que tengan como alimentación complementaria incluida a veces con pura lactancia materna o con sí, pura pura
0: lactancia formula, materna fórmula la libran perfecto sí sí o sea no es como que lo vas a parar a las 3 de la mañana a comer papillas no no no, no. pero a lo mejor sí te
1: pide este lactancia materna y está bien pero no. te juro que he visto que no, o sí. sea, sí he visto muchos bebés de esa edad con buen peso, que a partir de los cinco o seis meses ya no ya necesitan, necesitan absolutamente nada a lo largo de la noche. Pues está bien, pero, o sea, yo creo que está bien. O, o sea, sea, pero para ti un niño tal vez de dos años que, que te llegue con dos o tres despertares nocturnos, no. dirías, a ver, primero corrige sí. el sueño y luego vemos. Sí,
0: claro. O sea, sí es importante esto que mencionas también, ¿no? O sea, los hábitos de sueño, uh -huh. porque... Si no corregimos eso de base, por mucho tratamiento que des, no, 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 no se va a corregir el problema de base, ¿no? Entonces hay que fomentar buenos hábitos de sueño, como eh,
1: pues primero establecer una hora a la que, a la que vamos a dormir, uh -huh. después... Eh... Y que esa hora te ayude a cubrir con las necesidades de sueño del niño, ¿no? Exacto. O sea, porque muchas veces el papá es, no, es que yo llego muy tarde y no puedo antes y no sé qué. Bueno, pero tú lo estás parando temprano porque se va a la guardería no estás permitiendo que duerma las horas necesarias a lo largo de la noche. Exacto.
0: O sea, eso, una hora, uh -huh. establecer pues una hora. Después, no sé, evitar estímulo de luces para que se pueda producir melatonina suficiente en tu uh -huh. en tu cerebro y puedas empezar a dormir, ¿no? Evitar, o sea, entre estas luces, la verdad, pues sí, evitar el uso de pantallas, ¿no? Por lo menos hay, hay quien dice una hora antes, por lo menos dos horas antes de irte sí. a dormir, eh, evitar sustancias que te estimulen como puede ser café, chocolate uh -huh. té, ¿no? evitar cenar eh, como muy pegado a la hora que te vas a dormir para que para que puedan dormir buscar que el cuarto en donde duermen sea un lugar que esté oscuro, que te invite a dormir uh -huh. eh, que sea un lugar fresco, ¿no? Sí. Para, para poder dormir o sea, y como corrigiendo todo esto reevaluar en cierto tiempo y tratar de cumplir con las rutinas. O sea, lo que yo he observado en mi práctica es que, pues a lo mejor la primera semana te cuesta muchísimo trabajo. Por ejemplo, hay niños como el... que hacen siesta en la tarde. O sea, sí. o olvidarlo les va a costar un chorro de trabajo dormir en la noche. Entonces, empezar a romper esta como estos hábitos que, uh -huh. que, que existen previamente, pues a lo mejor la primera o segunda semana cuestan mucho trabajo. Pero cuando se es constante, pues se pueden retomar y ¿no? Tener un buen hábito de sueño, sí. como con cualquier otro hábito, ¿no? Totalmente. Al inicio es como, parece súper
1: complicado, pero ya después se convierte en un hábito. Hablemos de la pubertad, uh -huh. porque se escucha mucho que a raíz de la pandemia se empezaron a notar que los niños más chiquitos empiezan, o las niñas, como me dijiste antes de empezar a grabar, con señales de pubertad precoz.
0: Sí. Mira,
1: eh, primero yo quisiera aclarar qué es pubertad precoz. Sí, y, o sea, primero quiero también que aclares Ajá. qué es pubertad, ¿no? Ajá. Porque también es como, ay, este niño está puberto, y lo Ajá. dices porque se está portando como apático y retador, pero, quiero, o sea, como entender un poco qué quiere decir que está puberto y después, pues, las edades esperadas en las que sucede. Ok, la pubertad es el cambio que va a suceder de
0: la infancia a, a, la, a, la, a la vida adulta,
1: ¿no? Okay. Entonces,
0: este cambio va a empezar con cambios sexuales muy evidentes como en las niñas crecimiento de botón mamario o como en los niños aumento del volumen testicular aumento del tamaño del pene es la etapa en donde hay este estirón puberal sí. no que tenemos un crecimiento como muy importante también evidentemente va a haber cambios eh, psicológicos y sociales para pues finalmente terminar este desarrollo sexual y convertirte en un adulto no ok entonces la pubertad en las mujeres como definición médica, debe de empezar después de los ocho años de edad. Ok. Y la pubertad en los hombres debe de empezar después de los nueve años de edad, ¿no? Cualquier cosa que empiece como pubertad antes de los ocho años en mujeres y antes de los nueve años en varones requiere una valoración por un endocrinólogo pediátrico, Y entonces ¿no? te refieres a eh, el vello, puede ser, Ajá. salir pues, de vello.
1: Mira, lo primero que te diría es, en las niñas... Botón mamario, Ok, ¿no? eso es importante que nos expliques porque la gente no, como que no entiende, pero de verdad se siente un, una bolita en el pecho, ¿no? Se siente una bolita. Mira, yo la mejor manera que he encontrado de
0: explicarlo es, uh -huh. no sé si has puesto como una bolita bajo de una sábana y lo palpas inclusive arriba de una colcha y lo puedes sentir, uh -huh. así se siente un botón
1: mamario. Sí, porque hay veces uh -huh. que sientes que ya, pero es como grasita que es se debe a grasita. las niñitas, como el pezoncito medio salido, uh -huh. pero no, el botón se siente... Como una piedrita, ¿no? El botón se siente, pues, no como una piedrita, pero sí es muy evidente, uh -huh. eh, como
0: otra textura, otra consistencia, ¿no? Se siente el inicio de pues, de una, de un crecimiento glandular. Ok. ¿no? Entonces, sí, o sea, eso, por ejemplo, es algo pues, que tu pediatra te va, te va a decir, ¿no? Y si tienes alguna duda, pues sí, consultar a un endocrinólogo pediatra, pues no está de más, ¿no? Para nada está de más. Y a
1: veces hasta duele, ¿no? Los a veces dicen, les es que empieza me duele, a doler. Les ras como que con la ropita les frota y les incomoda. Sí. Ahora, eh, este botón mamario para las niñas, dices que es como el principal… Es el… Mira, la pubertad es
0: un evento que empieza en el cerebro, ¿no? Sí. Empieza en una en una glándula que se llama hipotálamo, envía señales a la hipófisis y de la hipófisis se envían señales al ovario. Así es como empieza una pubertad normal. Existen otras cosas en donde va a haber estímulo de otras hormonas, como podría ser las glándulas suprarrenales, que producen hormonas masculinas en particular, y a eso se le llama adrenarca. Mm. Entonces, la salida de vello púbico, el olor a sudor de adulto, es actividad de la glándula suprarrenal. O sea, sí pueden pasar al mismo tiempo pero son eventos es, independientes. Eh, independientes, ¿no? La ¿Y puede ser primero el otro?
1: Sí, puede ser el otro primero. O sea, primero puede ser que huelas y que te salga eh, bello, bello, y el otro puede venir unos años después, o es podría cuestión de ser. meses, o es cuestión eh, de...
0: Pues podría ser unos, unos cuantos años después, o podría ser unos meses después, pero son eventos distintos. Esto sí lo quisiera mencionar porque, a ver, anteriormente pensábamos que la adrenarca aislada era un evento que había que únicamente vigilar, uh -huh. ¿no? Y si los niños no crecían de más y si no había como mayor problema, pues nada, ¿no? Lo vigilas y punto. Pero actualmente sí sabemos que la presencia de adrenarca temprana, o sea, olor a sudor de adulto, aparición de vello axilar o de vello púbico antes de tiempo, o sea, como uh -huh. antes de los ocho, Puede ser un factor de riesgo para desarrollar síndrome metabólico, prediabetes y estas enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces sí, sí hay que estar pendientes de eso. Okay. ¿Sí? Eso hay que estar pendientes. Pero como pero bueno, un tema es como... de que
1: ya empezó la pubertad o como un tema de échale ojo. échale ojo,
0: llévalo a que lo vigilen en endocrinología pediátrica o que le hagan una valoración. Okay. Y sí, o sea, el estímulo constante producido por, por por hormonas periféricas, que en este caso podría ser la testosterona, sí puede llegar a estimular el eje del cerebro y desencadenar una pubertad. Sí, okay. o sea, Ahora, hay que
1: vigilarlo. esta ¿esto se puede medir en sangre? O sea, yo puedo hacer un análisis a mi hijo y decir, tienes la testosterona en 17 y la tendrías que tener en cero entonces... Sí, sí se puede. O, o sea, sea sí. sí se puede, pero
0: hay que evaluarlo por edad okay. y hay que entender por qué. Que, o sea porque está alto porque no en todos los casos eh, va a estar alto por la misma por la misma situación no sí o sea hay que hay que llevarlos a que tengan una evaluación o sea a ver a mí me pasa mucho que llegan con un laboratorio y a veces no me gusta que lleguen con laboratorios porque se lo consultan a, al, al internet no uh -huh. y entonces llegan súper asustadas ¿no? sí el doctor y con ochocientas este, ideas en la cabeza que pues no son necesariamente este, ciertas, ¿no? Entonces, o sea, yo sí te sugeriría ahí. ¿Necesitas una valoración hormonal? Espérate que te la pida el endocrinólogo, ¿no? Okay. Porque a veces pedir estudios de todo, para todo, no, no te caso. van a servir, ¿no? No tiene caso. O sea, espérate a evaluar qué está pasando,
1: ¿no? Y que tengas un enfoque general de lo que está sucediendo. Yo que ya estoy en edad de niñas de 10 años eh, o de 11, Muchas mamás como que dicen, es que dicen que cuando les sale el botón, dos años después, les llega como la menstruación. Pues o mira, el...
0: esa era como el antes de la pandemia, ¿no? ¿Ah, o sea, sí? lo esperado antes de la pandemia es que después de que sale el botón mamario y empieza el crecimiento de la glándula mamaria... En dos a tres años se presenta una menstruación, okay. ¿no? Eh, y ese es como el, el tiempo normal del desarrollo de la pubertad, ¿no? ¿Y en ese tiempo, en teoría, crecen más rápido? En ese tiempo, a ver, los hombres pueden llegar a crecer 30 centímetros y las mujeres podemos llegar a crecer 25 centímetros. ¿Y a los hombres les o sea, sale el botón también? Los hombres pueden llegar a tener ginecomastia, así se denomina. Okay. Y puede ser, en la mayoría de los casos, es fisiológico y vaya, se les va a quitar. Y hay casos particulares que sí requieren más evaluación, ¿no? Okay. Pero sí, eso es muy común que los hombres tengan ginecomastia. No okay. les pasa a todos, pero es bastante común. Sí,
1: puede okay. ser. Y te interrumpí lo que estabas diciendo de...
0: Ya se me fue la vida. De los dos, tres años de... de ah, eso era como lo, lo esperado, ¿no? Okay. Que empieza la pubertad y dos, tres años después aparece la menstruación. Llega COVID y pasan varias cosas, y en diferentes países empiezan a haber reportes de que hay adelantos importantes de la pubertad. De hecho, o sea, empezó Italia como a reportar y ya después, como en muchos países, es, es muy evidente. ¿Pero a raíz de la vacuna o a raíz no, de la.? No, no creo que sea a raíz de la vacuna. A ver, tampoco te lo puedo decir a ciencia sí, cierta, no, pero se, honestamente no creo que sea a raíz de la vacuna, porque esto pasa incluso antes de que empiecen a vacunar a los niños, ¿no? Okay. Pero eh, empiezan a haber pubertades que empiezan a ser tempranas, no precoces, no antes de los ocho años, pero a lo mejor sí que empiezan a los ocho años, ocho años y cachito, y avanzan muy rápido y empiezan a tener menstruaciones muy tempranas antes de los diez años. Mm. O empiezan a tener pubertades precoces con datos de aparición de pubertad antes de los ocho eh, años de edad. Y, a ver, hay muchas teorías, ¿no? Una de las teorías es el incremento de ganancia de tejido adiposo de forma acelerada. O sea, que suben de peso. Que suben de peso de manera muy acelerada. Pero, a ver, no es solo como la subida de peso. Aquí es la ganancia del tejido adiposo. O sea, la grasa. El tejido adiposo, la grasa blanca, es considerado un órgano endocrino. Ok. okay. O sea, tiene muchas funciones. La grasa en nuestro cuerpo es el principal almacén de energía, pero además produce hormonas. Y estas hormonas envían, algunas de estas hormonas envían señales al cerebro que dan el... La, el, el el, la indicación de inicio de la pubertad. Entonces, ojo, O sea, este por es un eso las mujeres riesgo. muy
1: delgadas a veces pierden la menstruación. Sí, ok.
0: ¿No? Ese es esa es una, ese es un factor de riesgo. Esta ganancia acelerada del peso puede
1: desencadenar ¿Qué es acelerado? ¿Qué es lo pubertad, normal para percoso. notar? O sea, ¿qué dirías tú que sería una ganancia acelerada? Es que depende
0: de cada caso, ¿no? Y okay. cómo vas creciendo en tus gráficas
1: de crecimiento. O sea, crecimiento. si normalmente subías de peso, no sé. Dos kilos al año, no tengo idea, no sé cuánto uh -huh. se espera que suban los niños, de repente en un año subes ocho kilos. Sí, claro, o sea, esa es una ganancia acelerada. También ustedes se darán
0: cuenta, a ver, ahorita no tenemos una gráfica, pero si puedo te la comparto para que la, uh -huh. la puedan observar, pero hay una gráfica de índice de masa corporal, y ese índice de masa corporal normalmente empiezan a, a tener como un incremento en la gráfica que se observa como entre los después de los, después de los seis años de edad. Okay. Las eh, niños que empiezan a tener un se le llama rebote adipositario temprano antes de los 5 años de edad pues tendrán más riesgo de desarrollar este tipo de complicaciones endocrinológicas, ¿no? Entonces ¿Y está sí, focalizada sí es en la grasa, o sea,
1: podrías decir, se encuentra en el abdomen, está en las piernitas. Mira, ¿cuál? el o sea, la, el, la acumulación
0: de grasa que más nos preocupa a los médicos, definitivamente es el incremento de grasa visceral, okay. que, o sea, no es lo mismo grasa subcutánea la que te puedes encontrar, no sé, abajo de la pancita uh -huh. o a lo mejor abajo de las pompis o abajo de los brazos, que eso nos va a servir como un almacén de energía uh -huh. a la grasa que se acumula entre los órganos, entre el hígado, entre el páncreas, entre los riñones, eso es lo que denominamos grasa visceral. Okay. Y esa grasa visceral, cuando se acumula en exceso, esa grasa disfunciona y empieza a enviar señales... Eh, se llaman interleucinas entre ellas y, por ejemplo, existe otra hormona que se llama leptina. Empiezan a mandar estas señales de manera, pues, muy disfuncional y, uno, causan inflamación en nuestro cuerpo. Mm. Dos, pueden mandar señales de una pubertad temprana. Y sí, tres, o sea, nos exponen a esta inflamación, nos expone a, pues, ciertas enfermedades, ciertas enfermedades ¿no?, crónicas. Entonces, sí. hay que poner atención y, y, y tratar de corregir, sobre todo, hábitos, ¿no? sobre o sea, todo de manera trabajar inicial.
1: ese como sobrepeso entre comillas trabajar. y ayudar a que el niño
0: pues crezca o sea crezca de manera no, normal. Eh, normal no o sea como progresiva no haya esta ganancia tan eh, acelerada de tejido adiposo bueno esa es una sí. otra es el sedentarismo okay. no ese también podría ser como o sea, un todo factor esto a raíz de, de la riesgo. pandemia todo ¿no? esto a raíz de la pandemia o sea imagínate Dejan de ir a las escuelas, dejan de moverse, están encerrados todo el tiempo Mucha Sus clases pantalla, son ¿eh? en las pantallas O sea, estas pantallas, una de las teorías es que esta luz que se manda Podría inhibir a la producción de la melatonina Y que la, la, la melatonina podría ser un regulador de la pubertad
1: ah, sí. ¿No? De las hormonas de la pubertad o sea, entonces, entonces los que sí. deciden ir a la farmacia y comprar las gomitas de melatonina <ríe> Y enchochar a los niños, pues aguas Sí, o sea, pues no está tan bien así como la prescripción
0: de melatonina así uh -huh. sin control no, o sea, hay casos particulares en los que se usa y, y punto, ¿no? Que tu médico te, te evaluará, ¿no? O sea, hay personas que son expertas en el sueño y pues hay que consultarlas, ¿no? Si hay un trastorno del sueño. Uh -huh. Sí, pero bueno, esas son como las tres teorías, ¿no? Esta ganancia acelerada de peso, el estilo de vida sedentario, la alimentación, el, el contacto con disruptores hormonales, alteración eh, del sueño que tendrá que ver con esto de las pantallas. Y pues si sí empieza a haber pubertad acelerada de manera general, ¿no? en el a nivel mundial. Y en México, a ver, yo creo que todos los endocrinólogos hemos notado que ese motivo de consulta ha aumentado
1: muchísimo. ¿Y eso quiere decir que las generaciones a futuro van a cambiar? Porque como que hay veces que hay cambios genéticos que hacen que ya el mundo cambie y que tal vez, no sé, en 20 años se diga que la pubertad se da entre los, a los nueve, no sé, a los siete años. O sea, claro, no tengo o idea.
0: sea, a ver, los, pues, yo creo que una de las... De las características que tenemos los seres vivos es que nos vamos adaptando. Uh -huh. Entonces, no sé si esto genera una adaptación y a lo mejor de manera, pues, en un futuro, pues, no sé, ¿no? llegue a cambiar esta definición de pubertad. Entonces, sí, claro, antes a las mujeres les bajaba a los 15 años, ¿no? Después empezó a ser normal que les baje a los 12, a los 10. Y sí, actualmente vemos que en muchas mujeres pues, pasa antes. No lo sé a futuro, pero sí te puedo decir que en la actualidad consideramos anormal Inicio de la pubertad antes de los ocho años en mujeres y antes de los nueve años en varones. Y pensando
1: que eran ocho porque tipo entre los diez y once es que les iba a bajar. Pero ya antes hoy en día que 10. está acelerado, pues si empiezas a los ocho, puede ser que a los nueve 9...
0: tengas una menstruación. O sea, porque a ver, una cosa es pubertad precoz, uh -huh. otra cosa es una pubertad eh, temprana y otra cosa es una pubertad rápidamente progresiva, en el que empiezas con el botón mamario y de pronto en un año, plum, ya se terminó el desarrollo de la glándula mamaria pues habrá menstruación O sea, eso vale la pena evaluarlo ¿Por qué? Porque si se detecta a tiempo Hay tratamiento, ¿no? Se les puede dar un tratamiento que es este oportuno Y a, a ver, aquí es importante También saber, no a todas las niñas uh -huh. Hablo específicamente de las niñas Porque es el grupo en donde más lo vemos okay. este, Pero bueno, no a todas las personas Se les puede bloquear la pubertad así Porque hay, no, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también durante la pubertad Ocurre este um, Estirón de crecimiento y si bloqueamos la pubertad durante este, crecimiento, durante este estirón del crecimiento, pues también probablemente vamos a bloquear este estirón de crecimiento. Entonces hay que evaluar bien y seleccionar bien a los eh, a las personas que son candidatas a este bloqueo de la pubertad. Eso es importante, ¿no? Entonces sí se necesita una evaluación ¿No cuando terminas completa. ese
1: bloqueo de pubertad se da? ¿eh?
0: Ah, pues muchas veces si este bloqueo de la pubertad no fue realizado como en el momento correcto, y bloqueamos el estirón de la pubertad, pues re recuperar
1: ese estirón de la pubertad va a, costar, va a costar muchísimo, no, o sea, o no se va a poder. Ok, entonces, a ver, dijiste que está la precoz. ¿Qué dirías que es precoz? Pubertad precoz, otra vez. Antes
0: de los ocho años en mujeres, antes que de les los 9 el años en mujeres. Botón mamario. A ver, ese es como aparece la menstruación en la pubertad en la mayoría de las niñas. Uh -huh. Hay niñas, un bajo porcentaje, que empiezan con menstruación. Pues mm. sí, claro, ¿no? Hay que ir a buscar al endocrinólogo pediatra de manera inmediata. Y en orden iría como a, eh, botón mamario, aumento del, del volumen mamario, aparición de vello púbico y al final la menstruación. Pero bueno, no tiene que ser así en absolutamente todas las niñas, hay okay. sus excepciones. Habrá quien empiece con vello púbico, habrá quien empiece con la menstruación, pero es la minoría. Pero ¿no? vello no púbico puede que también así. puede ser, también de puede ser otra... actividad de la glándula suprarrenal. ¿No? Okay. Esta, estas eh, hormonas que producen este olor a sudor de adulto, esta aparición de vello púbico, este incremento de vello, son las hormonas masculinas y la glándula suprarrenal también produce estas hormonas masculinas. Okay. Entonces es como normal que lo presenten a partir de los 8 años de edad. Okay. Si aparece temprano, ojo, sí vigilar, o sea, no solo porque puede acelerar el crecimiento, sino porque también es un factor de riesgo para... Eh, es un factor de riesgo metabólico, ¿no? Entonces, Pero ojo metabólico sí, al
1: momento o metabólico en muchos
0: no, años? No, metabólico a largo plazo. O sea, metabólico para que a largo plazo haya síndrome metabólico, haya prediabetes, haya... O sea, se asocia. Hay una asociación. Okay. Entonces, vigilarlo, sí, definitivo. Y todo esto puede incrementar si aparte el niño, tiene sobrepeso. Claro, si tiene sobrepeso y, pues, ojo con nuestros hábitos. Eh, a ver, a mí me parece, este es muy mi, mi, mi particular punto de, de sí. ver el mundo... Creo que es súper complicado estar lejos de todos los disruptores hormonales, o sea, tendrías que vivir en tu propia granja, ¿no?, pero pues tratar de disminuirlos, ¿no? ¿Qué es un disruptor hormonal? Un disruptor hormonal es una sustancia uh -huh. que eh, puede llegar a activar o que a, actúa similar a cómo actúan
1: nuestras hormonas. Ok.
0: ¿No? Por ejemplo, los estrógenos.
1: O sea, confundes al cuerpo de que es hormona y realmente y es realmente no. algo que... Quién o sabe sea, que... un ejemplo, por ejemplo, podría ser
0: la lavanda. La okay. lavanda se parece en su estructura a los estrógenos. Y entonces, el abuso de lavanda pues es un disruptor hormonal y podría, no es que sea la causa principal, pero podría desencadenar
1: estos estas, eh, síntomas de pubertad. O pues. sea, que el cuerpo diga, tengo mucho estrógeno, pum.
0: Ajá, entonces, bueno, una recomendación que damos en general, pues es como disminuir el contacto con estos disruptores hormonales. Olido,
1: ¿no? untado, Ajá. o sea, en champú, en
0: crema, shampoo, en crema, detergente, de detergente de la casa. De la, de la casa este, cosas perfume, para trapear, perfumes, ¿no? O sea, todo. como tratar de evitarlo, particularmente en este grupo de edad. Los maquillajes, los barnices de uñas, eh, los plásticos, ¿no? O sea, es muy común a veces que calentamos comida en el microondas, en el plástico, o que andamos con plásticos por todos lados, pues tratar de evitarlos, ¿no? Ok. Eh, um, Aunque sean BPA free. Pues mira, se supone que este, pues si son BPA free el riesgo es menos, pero a ver, no es que sea el único, el único disruptor hormonal, o sea, hay una lista infinita de disruptores hormonales y por eso te digo, es que es, o sea, actualmente es complicado estar completamente distante de todos ellos, pero sí podemos disminuir el contacto. O sea, yo, por ejemplo, en mi particular caso, en mi día a día, pues no tengo botellas de plástico, o sea, uso una botella de metal en en mi día a día, evito dejar botellas eh, en el carro para que se calienten y después consumir de ellas, porque, a ver, hay disruptores hormonales, pero también hay disruptores cancerígenos, ¿no? Entonces, pues, ah, disminuir, <risa> o sea, disminuir okay. tu contacto con este tipo de sustancias, pues, sí, hacerlo. Igual que, pues, tratar de tener una alimentación que sea balanceada, hacer ejercicio, tener un buen sueño. Pues sí, o sea, si tú haces todo esto en conjunto, Ayudas. seguramente tu calidad de salud será mucho mejor, ¿no?
1: Dime otra cosa. Eh, de los disruptores estos eh, hormonales que dices, hay gente que me dice, no, es que a mí la endocrinóloga me dijo que ya no comiera ni huevo, ni pollo, ni lácteos, ¿no? O sea, como... Nah. No, yo
0: creo que eso es así como un poco. Bueno, en mi particular eh, punto de vista, creo que es algo como un poco exagerado. A ver, si sí es cierto que este, a los animales les inyectan como más hormonas, pero yo creo que es mucho más, eh, causa mucho más impacto. O sea, esta ganancia acelerada de peso uh -huh. a, a que comas de este pollo, no tampoco los tienes que restringir. Eh, respecto a su alimentación, o sea, porque este aporte de proteínas pues también es importante para que crezcan. Sí, se van ¿no? a o sea, sentir aporte... más llenos,
1: vas a evitar que tal vez coman otro tipo de alimentos que les uh -huh. pueden ocasionar. El aporte de lácteos, pues bueno, a no
0: ser que tengas una intolerancia con, con uh -huh. la lactosa, una alergia a la proteína de la leche, pues restringirlos. Pero ya son temas de verdad muy particulares que requieren una valoración por un especialista. Pero no es por un tema hormonal. No, o sea, yo les diría, o sea, evitar concretamente, o sea, por ejemplo, el otro día entré una conferencia súper interesante que hablaba sobre los disruptores hormonales en la alimentación, ¿no? Uh -huh. Y entonces decían, bueno, es que a la fecha, con la soya, ¿no? Que decíamos, ay, bueno, tiene fitoestrógenos, uh -huh. ¿no? puede ser algo que, que, que acelera la pubertad. O sea, la verdad es que no hay evidencia ni a favor ni en contra. Entonces, okay. a lo mejor, o sea, es un alimento que se consume con frecuencia y a lo mejor, eh, esta familia lo consume con frecuencia, pues no hay no hay evidencia ni a favor ni en contra hasta la actualidad. No sé qué vaya a pasar después, a lo mejor hay, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me parece mucho más riesgoso el consumo de alimentos ultra procesados, uh -huh. ¿no? Que van a, o sea, que si se consumen con mucha frecuencia, van a generar una ganancia acelerada de tejido adiposo, o sea, de, 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 de peso. peso en general, uh -huh. y eso me parece mucho más riesgoso que el hecho de que consuman pollo o que consuman lácteos. Que sí, mejor consuman que se coma un pollo a que o sea, se coma una pizza, o no sé. Por
1: ejemplo. Y dime una cosa, ¿es mejor en tu casa tener alimentos orgánicos? Digo, entiendo que viene desde el privilegio de que puedes tal vez comprar algo orgánico o que no comprar orgánico.
0: Yo creo y, que... Y depende. tal vez te conviene
1: mejor comerte la manzana que pues comer las papitas fritas, y, sin importar que no sea orgánica la que puedas comprar. Pero, o sea, ya hablando muy del desde un punto de vista, desde el privilegio donde puedes elegir qué comprar, ¿es mejor tener orgánico, en cuestión frutas, verduras, lácteos, pollo, etcétera, o da igual? Pues
0: yo creo que sí, ¿no? Desde el punto de vista en el que a lo mejor estas frutas y verduras no van a tener pesticidas. Uh -huh. O sea, sí, claro que sí, ¿no? O que a lo mejor este animal fue criado en un ambiente donde no tiene estrés, donde no se le aportan hormonas, donde uh -huh. no... Pues sí, claro. Pero justo, o sea, ¿cuántas personas en nuestro país sí, tienen bueno. acceso a comprar alimentos meramente orgánicos? Y aunque lo tengas, antes ¿no? Antes decía, o sea, ¿no? Que
1: incluso si vivías en la granja, pues era casi orgánica la comida que uh -huh. comías, porque la crecías, la crecías muy naturalmente. Uh -huh. Pero a mí me parece complicado que en
0: una ciudad tan grande como en la que vivimos, de verdad tengas acceso a, a productos orgánicos constantemente. Si lo puedes hacer, pues bienvenido, ¿no? Adelante, ¿por qué no? Pero me parece complicado. Sí, o sea, como
1: quédense con los básicos. Duerman bien, coman bien, hagan ejercicio y con eso sí. ya tienes una buena ganancia de lo, de lo que está en tu poder de hacer, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, el hacer ejercicio. A ver, el hacer ejercicio
0: no estrictamente está relacionado con el quiero perder peso, para nada. O sea, hacer ejercicio va a mantener tu salud ósea, va a mantener tu salud muscular, va a estimular, por ejemplo, conexiones neuronales, va a favorecer el aprendizaje de los niños, va a favorecer coordinación, por supuesto que va a disminuir la resistencia a la insulina. no Entonces verlo como así, a ver, se van a divertir, la van a pasar bien, no
1: o sea, el hacer ejercicio es un... Es un excelente hábito en la vida. Y sí, busquen ¿no? algo que les guste a los niños, o si no pueden ir a algún lado para alguna clase, pónganlos a jugar a esconderías en la casa, uh -huh. la busca del tesoro, o sea, con que corran adentro de la casa un ratito, sí, ¿no? importante. Mantenerlos activos.
0: O sea, el que comas el que coma saludablemente, pues también, ¿no? O sea, le vas a dar nutrientes a tu cuerpo uh -huh. que, que son de mejor calidad,
1: claro. Y eso sí, uh -huh. tal vez como mamás podemos ofrecer... Digo, sí. otra vez hablando del privilegio. Hablando entiendes? del privilegio,
0: porque... sí, claro. O sea, hay personas que la verdad es que no no están en esta situación privilegiada de decir, eh, te ofrezco de este grupo que de hay... verduras, Ajá. te ofrezco de este grupo de frutas. Pues no, pero dentro de, de, de tus posibilidades, sí tratar de ofrecer alimentación que le aporte este pues, nutrientes de buena calidad, ¿no? Sí. ¿No? Que a ver, no necesariamente tienes que ofrecerle productos orgánicos eh, todos los días de la vida para que sea de buena calidad. Sí, no, o sea, para nada. Ni tienes que ofrecerles Más bien como, frutas exóticas, o sea, frutas de temporada, de que fue de temporada.
1: A todo, como balanceado, balanceado, ¿no? Un poco de todo. Un poco de todo, exactamente. Oye, Emma, millones de gracias. Creo que es un tema que a todas las mamás nos preocupa. Por un lado, que nuestros hijos crezcan. Por otro lado, que crezcan bien. Y por otro lado... Pues sí, estar pendiente de estas señales de, oye, este... O sea, los niños tipo sudan y huelen, pero el olor a niño puberto ya es un olor... O sea, sí es algo que hay que buscar, Sí, ¿no? o, sea, o sea, ya sea... huele a metro, no sé, huele a... <risa> es un olor sí,
0: diferente. Es un olor distinto. O sea, yo nada más les querría así como, como eh, concluir. Uh -huh. O sea, si tú ves datos de pubertad antes de los ocho años en una niña, antes de los nueve años en un niño requiere una valoración por un endocrinólogo pediatra. Si ustedes empiezan a observar un crecimiento lineal acelerado, o se viene creciendo 5 centímetros por año y de pronto, plum, 10 centímetros por año, mmm, una checada no está mal, ¿no? No está mal. Así está mi hijo, o sea, tiene un sí. año y medio que está creciendo locamente, pero tiene 11, tal vez está normal. Está, pues, tal vez está normal, o sea, y otra 12. cosa importante que ver, o sea, esto hay que checar cómo va con la edad 12 Okay. O sea, una radiografía de mano, una radiografía antero-posterior de mano eh, eh, que evalúe en conjunto el crecimiento en la gráfica más estos datos, pues ya te da como una valoración mucho más integral, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no? Sí. Y, y sí.
1: Y ojo, porque mi hija es zurda, entonces le tienes que tomar de la, de mano, la mano que no que es dominante. Que no es dominante.
0: Ajá, dominante. dominante. Y, o sea, sí creo que ahí vale mucho la pena la valoración por un endocrinólogo pediatra y no solo, o sea, solo respecto a pubertad precoz. Si es una pubertad que está avanzando de manera muy acelerada, pues también requiere una valoración porque, repito, existe tratamiento, se les puede dar tratamiento oportuno y pues, sí es algo que puede cambiar el pronóstico, okay. sobre todo de la estatura, que es lo que más nos, nos nos concierne al endocrinólogo pediatra, ¿no? Que logren llegar a su estatura, a su estatura eh, sí. final. Gen, o sea, a su genética, potencial potencial genológica
1: o como sea. Exacto.
0: No, no queremos tampoco, o sea, que eh, producir niños mucho más altos de lo sí. que les corresponde, pero que lleguen a donde les corresponde. Eso está súper importante. Claro.
1: ¿En dónde te encuentran, Emma?
0: Yo estoy en Clínica Endy, que uh -huh. está en Palmas, Okay. Y estoy en el hospital satélite, en la clínica de satélite, en la clínica de diabetes y en la zona Esmeralda. Okay. Y en mis redes sociales salgo como
1: Doctora Emma Picasso Endopediatra. A déjame, este, creo que sí. Déjame, ahorita <ríe> sí. corregimos la información. A ver, Emma. Doctora Dra punto Emma con doble M Picasso con doble S punto endopediatra.
0: Así salgo en las redes sociales. Así Ahí me la
1: red encontrar. Social. Pues, este, gracias. Creo que es un tema que nos preocupa, pero nos debe de ocupar, ¿no? Sí. Y entender qué está pasando con nuestros niños. Y gracias a todos los que nos escucharon. Yo soy Michelle Greenberg y me encuentran en arroba Sleep Coach México en Instagram, Facebook y YouTube. Bye.